0: 新东方集团教学培训师，全国高考语文名师杨洋,洋老师，亲手写作百万例文，与明星助理声优团队，共同致力于为全国学子提供最真诚、最优质的作文教学。在美好的声音中醒来和睡去，语文就是这样，让学生在课堂中率性而思。让文思在试卷上率意而得，让情意在生命中率时而萌。语
1: 文就是帅。博物、科举、春秋、方寸之地织锦绣，解读二零一五年北京高考考试说明语文与海淀高三期末试卷。前几天。搜狐教育频道的朋友，请我写篇高考语文政策的文章。恰逢考试说明下发，海淀期末考试，一个是政策，一个是实践，正是组成一对互解互证的关系。又逢外联社与我联手，即将推出一系列的高考语文教学书籍，我正要写一篇关于我对语文今年政策变化的看法，便以海淀期中考试的作文材料为题目。方寸之地可以营造锦绣，来谈谈语文试卷这片方寸之地如何织就智慧的锦绣。写这篇文章之前，其实我先在网上读了一些探知教育考试院征集意见稿后的报道。说句实话，急功近利、缺少思考，恰恰是我们教育者需要面对的事情。每一改革。大家往往急不可待地去关注有哪些变化，对于不变的内容，其实也未必可知，相反却置之不理，自以为这样便抓住了改革的动态，恐怕一叶障目不见泰山。举个例子，阅读延伸题， 2 0 1 0年引入北京高考语文试卷，所有教师、学生、教辅一拥而上，纷纷解析，殊不知。变化就是来得快，去得也快。十分后又改为十二分的阅读延伸题，似乎将在今年的高考语文试卷上结束它短暂的演出。这次海淀期末试卷上便没有这道题目，考试说明中也将之取消。然而，教师要做的就只是告诉学生们，阅读延伸题被取消了这件事情吗？这样的教学研究永远只能被政策所牵制、胁迫，教师没有自己独立的思想和研究，怎么还能期待自己的学生思想深刻、思路新颖呢？面对变化，最值得分析的有二：一是变化的原因，即在变化中所体现出来的时代的特色、思想的潮流、文化的风尚，这些内容比认识几个所谓的命题人都要重要。不仅因为真正的当年命题者绝对不会透露题目，更因为你把握了命题人所遵守的金科玉律。二是变化后的不变，这些最为经典、不会动摇的部分，才是高考的核心智慧，才是教师的教研阵地，更是学生的考分根本。从变化中认识不变，才能真正从现象中看到规律，在放眼无涯的题海中乘风破浪。这样的教学不仅是教师的智慧，更会极大的启发学生面对问题的思考方式，不盲目拼杀题量，而是能从知识和题目中获得智慧，形成主动思考、独立思考的习惯。这也是杨老师在新书《阅读、思考、写作：高考作文超越满分》中所崇尚的教学理念。所以，我今天听到最多的问题。不是这次考试很难很怪怎么办，而是这次变化真的很值得思考。请问杨老师，您认为新题型意味着什么？这才是语文教学或是教育应该赋予学生的。根据以上两点思考，我们不妨从考试说明政策出发，结合2015年海淀期中试卷，来一起体会一番思考的乐趣。深入剖析命题者身后时代的背景
0: 。精彩的中段广告来了，杨老师将于2015年1月30日晚在酷学网免费讲座，题目为《生活的艺术》。七年啊，我在新东方讲过将近八千四百个小时的课，包括过年在内的所有假期周末，我基本都在上课。新东方的七年，每一个。除夕、初,初一、初二，我都在教学的岗位上，这其中的紧张、辛苦、乏味，只有高三的学生们才能明白吧。但我每一年都是高三的味道啊，比任何一种考试都面对更大的压力。我经常对我的学生们说：“用高三的精神面对一生，高三不过是一年，高三的精神却可以是一世。”所以，如果你觉得考试很紧张，复习很辛苦，生活很乏味，那么我们就一起来聊聊，在一生考场无涯的命运中，如何艺术的生活？快来在线预约30日晚的讲座吧！届时将会有杨老师、全国各地的学生以及往届的学生集于一堂，共同听讲和讨论，错过将会非常遗憾哦！预约地址请见本视频的备注。
1: 根据以上两点思考，我们不妨从考试说明政策出发，结合2015年海淀期中试卷，来一起体会一番思考的乐趣，深入剖析命题者身后时代的背景。一，试卷结构大调整，但考察能力一字未变。试卷结构调整，赋分比例变化如下：一，现代文阅读，语文基础知识的掌握和应用。约四十八分，二，古诗文阅读约四十二分，三，写作六十分，一，微写作三选一十分，二，作文二选一五十分。相比二零一四年考试说明，变化现象如下：现代文阅读被前置，语文基础知识后置。古诗文分数比例接近全卷分值三分之一， 3, 写作题目变为多选。这就是全部变化的概述。但你看尽所有解读都不会提到的问题，就是紧随其后的考试能力要求一项，却一字未变。对考生在积累、整合、感受、鉴赏、思考、领悟、应用、拓展、发现、创新等方面所形成的能力进行考察。应用能力、实际理解、分析综合、表达应用及评价等；审美能力、艺术美和科学美的感受、品味、赏析能力、探究能力、发现问题、分析问题、形成见解及创新能力。我敢说，很多语文教师面对这些要求，都会陷入沉思。我们到底把多少精力放在这些目标上？当我们的学生即将离开高考中，他拿着九十多分的试卷，是否真正获得了考试说明中的能力呢？最近颇有几位专家高呼，语文是最需要改革的学科。那么怎么改呢？我看不是从学生改起，也不是从高考改起，而是从教师教学改起，这是一些的起点。如果老师都不关注这些内容，怎么可能期待学生真正理解高考语文？这些没有变化的考察能力，其实才是高考命题的本质和方向。而题型结构分数的调整，只是让我们看到了轻重的变化表现而已。加重一阅读能力考察。2、写作能力考察。变轻需实际的语文基础知识。包括字音字形、诗词背诵。其实，高考语文虽然在近几年中进行着题目的巨大变化，但本质上是分数权重变化所体现出的时代眼光、传统文化的重要性。在十八大提出文化软实力后，就愈显突出。如果你看一下四年前语文试卷中的文学常识题，就发现四个选项往往兼及中西文人。古典和现当代作家，但今天在语文试卷上甚至看不到西方文学的考察。文学常识部分也显见鲁迅、老舍这些现当代巨擘，其后所体现出的文化潮流才最值得我们关注和思考。这也是杨老师去年再次压中高考作文题，无数学生惊呼神迹的关键。很多学生分外关注背诵多加七篇的负担。而杨老师却告诉学生，这并非负担，而是启发，再次告诉我们古典文学的重要性。同时，结合阅读能力考察加重，也告诉我们实际压力一定很小，必然在名句名言中进行考察。再加上头年新增七篇，其中名言自然成为考察重点。相关思考不一而论，但相信可以启发大家在变化中思考。海淀期末试卷第一题便是古诗词阅读顺序调整所带来的风潮，不言而喻。第一题涉及到今年新增考点十，中华优秀传统文化基本常识的了解，其后所表现的正是对传统文化的考察。D 选项是元宵节看花灯的场景描述，虽然考察了一些知识层次的内容，但主体考点仍然关注的。是诗歌阅读考点的第三四条，即文本内容的理解及文中信息的分析和筛选，内容形式产生变化，但考察的能力却不变，这是我们获得的极大启发，也可以继续指导我们的教与学，在变化中不迷失，却可牢牢把握变化。所以，语文教学不是盲目的扩展知识。而是深入地带领学生思考、运用。很多老师一看考文化常识就慌了手脚，赶忙让学生去总结，让学生背诵、抄写。其实这都是教学的无能或无奈。文化知识浩如星海，怎么可能穷尽？最好的方法是给学生做规律性的知识梳理，并把规律讲给学生。不断培养考试说明中提到的阅读能力，这样即使高考中出现并不熟悉的内容，他仍然可以通过阅读方法，利用题目信息顺利完成作答。这就是真正的阅读能力和能力教育。二、考点变化，但杨老师所总结的新考察思想不变。考点变化：一、现代文阅读中“阅读延伸题”字样被取消。但其对应的第十、十一两个考点却仍然保留。现代文阅读总共十一个考点，其实并未改变。十，从不同角度和层面对文本内容或形式的体察、阐发和评价。十一，基于知识积累和生活经验对文本意蕴的思考、领悟和阐释。二，语文基础知识，增加了两个考点，前八点并未改变。增加考点为九、9. 文学题材基本常识的了解；十、中华优秀传统文化基本常识的了解。三、古诗文阅读，前九个考点并未变化，增加两个原为阅读延伸题的考点，如下：十、从不同角度和层面对文本内容或形式的体察、阐发和评价；十一。基于知识积累和生活经验对文本意蕴的思考、领悟和阐释。四、作文，微作文加大作文，一加七个考点完全未变。杨老师在去年就已经提出新高考三个重要变化趋势，并按照这三个方向规划全年高考语文教学，完成去年押中多道高考题目的审计，今年。我将仍然在以下三个考察思想的指导下，为学生们讲解2015年高考语文。一、加强古典文学修养的考察，从分数权重、考察广度就可以看出此部分题目之重要。我在秋季班中一直坚持着以古典文学为教学主体进行课程展开，不仅关注考试知识，更加深了文化修养，扩展了文史相合的视角。相信同学们已经在此体会到课程设计的智慧。恰好，刚刚我的助理老师发来一张学生微信的照片，全做一例。微信内容如下：诗歌文言文选择全对，所有选择一共错俩，开心哭，跟着男神走。东城联考选择只对四个的，开心疯了。此部分有两个重要的命题方法体现出来。是杨老师在课上为学生们讲解命题新思想最常用的设题方法，也是高考的新难点所在。一、比较能力，文本的比较与思考。此考察方法涉及到大学文学课程中比较文学的一些基本思想，是江苏、浙江高考中充分实践过的题目类型。2014年北京卷的《眼红》《堤记》和语文课本《岳阳楼记》的比较。就是北京卷最突出的一次尝试。要知道，大多数老师去年只会见风使舵地给学生对对答案、讲讲两首诗歌，但很少真正的进行比较。而杨老师立刻提出比较之方法在文言文、说明文、散文中的考察方式，并独立命制题目，一举压中2014年北京卷的文言文阅读理解重要题型。海淀期末例题分析。文言文阅读取材于《三友宣记》，第十一题，作者认为人情嗜好虽其所欲不同，亦各适其事也。这与王羲之的填空“当其心与所欲，暂得于己，快然自足”，《兰亭集序》所见略同。作者以木石为友，苏东坡则“于樵于江渚之上”，填空填空《赤壁赋》，可谓各适其事。参考答案：虽取舍万殊，境造不同。旅于虾而有迷路。现代文阅读《四十一炮》序言。这是一部杨老师上课讲过的小说。第十五题，第四段说，一部好的长篇小说，主要人物应该能够进入文学人物的画廊，即使是次要人物，也应该是有血有肉的活人。请以一部经典名著为例。简要说明好的长篇小说这个特点。以上两题在古典文学和现当代部分都体现了文学比较的方法。这种题目不仅考察学生对本文的理解，同时极具有扩展性，关注了学生课内外阅读的广度。更重要的是，要求学生的阅读不是以积累一些作文素材为目的，而是能思考、体会、运用。这也是杨老师经常说起的。语文在越变越好的原因，不再是机械的要求背诵，而是真正考察学生的语文能力。二，统筹能力，把握全文的阅读能力。以前很多老师最喜欢也最擅长讲的，学生最擅长做的，往往是一些碎片式的题目，比如实词虚词，比如诗词鉴赏中某个字很好，请赏析。而现在的题目则侧重于学生。对整篇文章把握的能力，这才是真正科学的、有效的阅读方法。在杨老师即将出版的《阅读、思考、写作：高考作文超越满分》一书中，我先翻译了弗朗西斯·培根的《论读书》，其中就谈过这个问题。海淀期末例题分析：诗词第四题，这首诗语言朴素平实，言浅意浓，情以静催。清中义词为例，对这一特点加以赏析。评分要点：解释词的语境义，一分；结合诗句，紧扣词语“言浅意浓”的特点进行赏析，两分。注意，此题不同于诗演题，而是要求学生结合全句、全诗和题干中设问点进行分析。杨老师为同学们做出答案样本：一言浅，静是竟然之意。全剧写白发老人在元旦围炉守岁而不休息睡觉，语言平易近人、朴实无华。二意浓，以惊讶意外之意表现了人们在元旦时的热闹喜悦，也写出了对元旦佳节的重视，生动形象，给读者以想象空间。二加强学科实用性的考察，杨老师讲过多个作文题目，都有价值、使用价值。实用与珍贵的思考有关。高考试图不断地告诉我们，语文不仅仅是一门玄学，不仅仅讲精神、情感等抽象的内涵，还有极强的实用性。去年我在讲座中主要举例微作文来说明此项，但在2015年海淀期末试卷上，我们看到这种考察方法更加突出的表现。海淀期末例题分析：诗词第五题。请根据诗歌内容谈谈我们应该怎样过一个文明和谐的春节， 1 0 0字左右。5分。解析：此题不仅关注学生阅读理解的能力，还延伸向生活使用的一面，正是保留在阅读题中阅读延伸的考点。也就是说，阅读延伸题被去掉，但阅读延伸的思想和题目却保留下来。这也正是杨老师上篇所讲，在变化中看到不变。才能真正的把握变化。三、加强思维能力的考察。很多学生认为，学好语文只要有语感就可以了。要想有语感，多读多写就可以了。其实，大家都忽略了一个重要的环节：语言文字不仅是表情的工具，也是达意的手段。语文不只用来抒情，还可以用来载道，用来体现自己的思想。这是今年习总书记在谈话中强调的名词“文以载道”，这个都不知道，可能你的教学方法都是与时代背道而驰的。海淀期末例题分析，第二十五题：一、方寸之地可以营造锦绣，方寸光阴可以铸就永恒，方寸心田可以容纳山川。二、新年伊始，各媒体纷纷盘点2014年流行语。有钱就是任性，高居榜首。这句话当初一经传播，网友便掀起了一波造句热潮：有貌就是任性，有才就是任性，有闲就是任性。这些流行语反映的人生态度、价值追求、社会心理，引起了人们广泛的关注。上面的文字引发了你怎样的思考和联想？请自选角度，自拟题目，自定文体（诗歌除外），写一篇文章。不少于七百字。解析：此题可以简略的概括为谈任性。一定会有大批学生违心的站在任性的对立面，对其大家鞭挞。其实仔细想去，任性不是人们追求的一种自由境界吗？任性是美好的，因为可以为所欲为的去追求。还有很多学生写任性是要有资本的，有钱有闲当然可以任性。然而，一问下去，进一步思考，人的所有性都是善的、好的吗？如果不是，当然不可以任由性情。于是，就从材料中简单诙谐的口语表达层层递进，透过现象去思考更深入的问题。作文当然与其他同学产生极大的区分度。杨老师上课讲过，单逻辑的题目如何构建逻辑，学生很快于自由想到它的对立面。约束责任，这就与2014年上海卷《穿越沙漠》有了异曲同工之妙。也正是杨老师将在寒假班开讲的第一个作文专题——选择与责任。当你在本篇中写下“任性与约束”时，你发现自己还未带去举什么例子，文章已然达到一类作文的最重要的要求——思想深刻。这也是作文教学中最伟大、最深远的价值之一。提高以上能力有一个非常大的束缚，我们手上可用的新题型的题目非常少，最大的约束是讲解的能力，这就需要老师有独立命制题目的能力，他自己要非常了解一个时代思想文化的潮流涌动。我在每年春季大量讲解自己命制的题目，这是压中高考题最常用的手段，但手段不过形式，背后有我对高考解题和时代背景深刻的反思。海淀期末试卷作文变成两个题目，这是为什么？我没有在这篇解析的文章中给出答案，我希望读者自己来思考，不要总是惊讶于现象的变化，同杨老师一起来思考变化后的原因。作文题目第一题有句：“方寸光阴可以铸就永恒。”我想刚听过杨老师讲《珍惜与勤奋》这个关于生命反思专题的同学们。一定喜悦万分，下笔神助吧。还有一句为“方寸之地可以营造锦绣”，也颇得我意，可以写的很多。但我想，这句话可以送给正在变革中的语文试卷。虽然其中必然有一些问题出现，一些极端的选择，但毕竟我们在几页试题中看到了我们对民族文化的态度、对现实的关注、对思想的探索，这些美好的改变。正是我们应该追求的永恒
0: 。很好，每听一篇，每听一次，都会获得文思语言潜移默化的提高。请弟子们将例文与课上讲过的写作方法参照学习，方能有的放矢，事半功倍。例文是学习的榜样，模仿的开始，但绝非写作的终点。更多教学资料请，请见微信公共平台“博物。Ocean Infinite， 或新浪博客、微博，东方一只羊，下一篇精彩内容见。